0: Hola, bienvenidos al podcast de Ivancho En nuestra edición número 4 Muchas gracias a todos los que nos acompañaron En el podcast anterior con Álvaro Sánchez Periodista de Canal 7 que nos acompañó Aquí hablamos de todo, de fútbol, de periodismo De un montón de temas Y el día de hoy tenemos una nueva edición Me vino a visitar desde Holanda, Buenos Aires, de Punta Arenas Un lugar súper lindo, mi amigo Omar Zúñiga
1: Bienvenido, Omar. No, muchísimas gracias, más bien, por, por tomarme en cuenta en este programa tan interesante en realidad. Bueno, les voy a contar quién es Omar. Omar
0: es un guía de montaña muy experimentado aquí de Costa Rica. Es montañista, practica este deporte del montañismo. Además es un emprendedor de turismo rural. Tiene su emprendimiento que se llama Pico Aventuras Talamanca, este emprendimiento tiene base de operaciones en el pueblo de Olán. Ahí tiene él sus cabañas y demás. Y desde ahí se, se hacen expediciones a toda la cordillera de Talamanca, algunos cerros. Y aparte de conocer el lindo pueblo de Olán, la Capilla de las Nubes y un montón de lugares. Omar también es trabajador de campo, ¿verdad? Trabaja con ganado, con agricultura y demás. Es, es un hombre de traba. Y eh, lo tenemos aquí invitado el día de hoy. Vamos a hablar de muchos temas, de turismo rural, de los cerros de Costa Rica, de los 3000. Y bienvenido Omar, de verdad un gusto que estés aquí y no hoy porque estamos probando un dron nuevo, ¿verdad?
1: <risa> sí, ya muy pronto verán los, los, las fotos nuevas y los videos, si Dios quiere, la cordillera de Talamanca desde un dron para, para que conozca ah, más Costa Rica, desde ah, de otro, de, de otro Prisman, digamos.
0: ¿De dónde lo quiere estrenar ese dron?
1: Bueno, el cerro que tengo así como más es el Cerro Moc, en realidad, es el que quiero la mejor foto, ese cerro es el que más me ha impresionado, de, de, bueno, de, tanto de Holán como de Costa Rica.
0: El Cerro Moc, ¿dónde sí. queda ese cerro, Omar?
1: Eso queda en Holán, eh, desde ahí se sube a la cordillera de Talamanca, Digamos, en la... primero se pasa por un cerro que se llama Urubuk, después se llega al Dicá, del Dicá baja al Moc, siguiendo la línea divisoria. El
0: Churibó no pasa. No, no,
1: ese está entre el Camuk y el Uyung, digámoslo ah, así, ya. para los que conocen un poco más de los cerros, está entre el Camuk y el Uyún en esa parte de la, de la cordillera. El, sí. Es como un hueco. Hay un collado es. exactamente, y ahí está el cerro.
0: El cerro Moco.
1: Sí, tiene... ¿Qué
0: tiene de espectacular él?
1: Eh, tiene unas paredes como de 300 metros, solamente tiene una entrada... ¿De piedra? Que, sí, sí, todo es una sola roca maciza. Una maciza. Sí, y solo tiene una entrada por, una, por un solo lugar, que es por el lado de, de Olán mejor dicho, en ese lado. Es la única entrada que tiene y el cuántos resto... ¿Cuántos
0: días dura esa gira?
1: Son como cuatro días, digamos, eh, dos entrando y dos saliendo para poder llegar.
0: ¿Y a cuál cerro se llega primero?
1: Al Urubuk. Primero no. se sube al Urubuk y después... ¿Y el el, no, el Dicá. al No, al Dika. Al Sí, y después al Moc. Ah, qué bien. Aunque no sean cerros tres pero son más... Bueno, para mí el más interesante, ¿En serio? Es, sí.
0: ¿Y qué piensas hacer con el dron ahí? ¿Hacerle un 360? <ríe> sí, sí.
1: Ahí con, los, con lo que estuvimos aprendiendo hoy, bueno, pues, la idea es poder hacer el video ese.
0: Bueno, Omar, háblenos de este lugar donde vive usted, Holán. Tal vez la gente relaciona a este lugar con la Capilla de las Nubes, ¿verdad? Que es un lugar muy reconocido, que se ha puesto de moda, ha salido en algunos artículos en, en internet, en prensa como uno de los 10 lugares que hay que conocer antes de morir en Costa Rica. Entonces yo creo que ahí se dio como una explosión del, del turismo rural, ¿verdad? En esa zona. Cuéntenos cómo ha sido esto.
1: Sí, bueno, en, el, en realidad el turismo en Olan empezó por lo de los cerros 3000, en realidad. Eso fue cuando eso no existía, la capilla, y se empezó a llevar gente a Olan con la cuestión, de, digamos, de llevarlo al cerro Yum, que que era un 3.000, entonces la gente quería empezar a hacer los 3.000 y entonces era la mejor opción para empezar, digamos, en Holand Y después ahí apareció la, la capilla. En Holanda, digamos, hay, bueno, hay muchas cosas interesantes, para turísticamente, ahí se, se tiene digamos, es un turismo rural en realidad, no, no, no se ha podido, digamos, no hay nada desarrollado así muy grande ni nada de eso, pero sí tiene un potencial turístico muy bueno. Hay 150 cataratas diferentes, de, de más de 30 metros, de 25 metros para arriba,
0: están de moda las cataratas. Ahora sí, veo yo. sí, sí.
1: En esos ofrecemos el tour de rappel. Nosotros, en varias. Eh, también están, bueno, hay 13 cerros diferentes. Eh, y, bueno, las noches se ve súper bien. La, la, un brazo de la Vía Láctea, digamos, de lo que hablábamos. Eh, es un lugar lleno de paz. Increíble, en realidad. Y quieres ir a descansar es el lugar ideal, en realidad. Ok,
0: para llegar ahí, primero hay que agarrar a carretera al Cerro de la Muerte, luego llegar a Pérez, luego llegar a Buenos Aires. Buenos Aires, sí. Y de Buenos Aires se toma un transporte para llegar hasta, hasta
1: Holán. ¿es sí, así? si tiene carro 4x4, puede llegar directo a, a Holán. Uh -huh. Si no tiene el carro 4x4, pues puede llegar a Buenos Aires y ahí nosotros lo recogeríamos. O bueno, puede ir en bus público también hasta Buenos Aires.
0: Bueno, eh, Holán es un pueblo donde no ha llegado la electricidad. Sí, eso, es como un pueblo le dicen donde se detuvo el tiempo, dicen. ¿no? Sí,
1: pero... sí, en realidad sí, ahí no hay luz eléctrica y, pero digamos eso no lo hace, no es ningún impedimento para que se vea.
0: ¿Cómo se llaman la, las plantas que tienen para? Un pelton Sí, que es, sí. es un pelton?
1: Un pelton es como, bueno, se hace con una, con una tubería de, no sé, 6 pulgadas puede ser, digamos, se, se, se toma el agua arriba en una catarata sobre todo, digamos, en una caída de agua, y abajo se reduce a una pulgada. Entonces eso hace mucha presión y eso hace girar como una turbina, digámoslo así, que se llama una pelton, es eso. Y esa pelton hace girar un dinamo y ahí es donde se produce la electricidad.
0: Y eso es electricidad en tiempo real, digamos, no tienen una batería para almacenar? No, 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 es directa. Ahí está llegando sí. por la, la inercia de la turbina. Sí,
1: exactamente. Es luz 110, normal, 110 voltios.
0: Y eso lo usan varias familias, ¿eh? cada una tiene su pelton.
1: Prácticamente que todas las familias tienen su pelton propia Esa es la forma de, de, de producir nuestra propia energía, sí. en realidad.
0: Ha habido intentos de llevar la luz ahí, ha habido problemas, entiendo yo, ¿verdad? Sí,
1: está, bueno, actualmente está a ocho kilómetros para llegar la electricidad a Holán.
0: Creo que es uno de los últimos lugares de Costa Rica donde no hay...
1: Electricidad. Electricidad. Sí, exactamente. Pero creo que también eso lo hace ser... Eh, Lo bonito. Único, sí, bonito. Olan, digamos, la, al no haber contaminación lumínica, se puede tomar unas fotos excelentes de la Vía Láctea. Bueno, usted ha estado en Olan y, sí. y puede dar fe de eso, en realidad. Claro,
0: millones de estrellas se ven sí, ahí. Sí, exactamente, sí. Muy sí, bonito. Sí. Este, ¿Cómo es la vida en un lugar así donde no hay luz? ¿Qué hacen en la noche o qué? ¿Cómo, cómo es el asunto ahí? Porque <risa> de ahí no hay ni una pulpería,
1: creo yo. Jay, yeah, no, pero yeah, la gente se acostumbra, digamos, baja una vez. Por semana, algunos a Buenos Aires y ahí se compra todo lo que se necesita. Y ya no, tal vez hay muchas cosas en que, en que pensar diferente o hacer diferente, digamos. Por ejemplo, bueno, en el día, lo del trabajo, ya sea el turismo, bueno, en el caso de nosotros que vamos a la agricultura o ganadería. También hay, bueno, hay una parte que estamos explotando ahora, empezando a, a sacar, digamos, fotos de aves. Ahí se pueden observar 350 especies de aves diferentes de las que tiene Costa Rica. O sea, eso significa una tercera parte de las especies que hay en Costa Rica de aves.
0: Omar, es importante porque el turismo de, de pájaros, bird watching y pajareros, es un turismo multibillonario en el mundo. Entiendo yo que Costa Rica es uno de los lugares, eh, puntos calientes en el mundo para venir a ver especies de aves. Por ejemplo... Eh, en la zona de Osa es muy bueno, la zona del Cerro de la Muerte, andan por todo el país y vienen los turistas con equipos que valen miles de dólares, unos lentes eh, buenísimos y, y, y es un turismo muy específico, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo han ido evolucionando a esto y qué han descubierto, qué han ido viendo allá?
1: En realidad, digamos, bueno, con lo del turismo de aves estamos empezando apenas. Yo, bueno, compré una cámara ahí, estoy tomando fotos, tal vez no 100% buenas, pero por lo menos ya se puede decir, bueno, esta es tal especie, o, o para reportarla, que ahí se ve esa especie o algo así. Pero, yeah, ha sido muy, muy interesante. De hecho, he ido, he ido encontrando cosas eh, demasiado importantes, digamos, en, en eso. Y muy entretenido. Ahí pasa uno horas de horas viendo... Eh, Aves diferentes y siempre aparece una nueva y una que tal vez uno nunca le haya puesto cuidado. Tal vez sí ha estado ahí, pero uno no le pone atención en realidad porque hasta ahora está en eso en realidad. ¿Y
0: qué pájaro visto sí raro ahí?
1: Eh, hay varios, pero el problema es que son nombres en inglés y todavía no me los he podido aprender ah, todos. O sea, tengo las fotos, pueden ver ahí. Bueno, tengo una página ahora. ¿Cómo que, se llama?
0: Dígala, voy a ponerla eh,
1: eh, en 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 Instagram. Ah, Entonces bueno. ahora el, ahí pueden ir viendo cuántas fotos vamos subiendo Sí,
0: Omar a mí me llama la atención porque Digamos las familias que entraron pioneras ahí a esa zona Pues llegaron a, a hacer un asentamiento como todo pionero Como se llegó y se creó el Valle Central Que aquí eran cafetales, eran tal vez bosques en algún momento Y ahora es una ciudad llena de concreto, allá también llegaron eh, había gente que tenía sus prácticas de, de antes, que sé yo No faltaría algún cazador por ahí Prácticas que eran normales en aquel entonces Digamos por subsistencia y demás ¿verdad? Cazarse un monte y comérselo, eso era muy normal antes Pero yo veo que las nuevas generaciones como la suya Más bien han evolucionado a la conservación A el turismo, a sacarle provecho a otras cosas que no es ir y volarse en una media montaña y sacarle la madera que se daba mucho antes. ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso y cómo hacer entender a la gente vieja? verdad?
1: Eh, sí, bueno, en el caso de mi papá, eh, bueno, desde que yo me acuerdo, sí, sí he sido muy consciente con esto de la naturaleza, en realidad. Gracias a Dios eh, ya se ha dejado mucho de cazar en Holanda. Y en verdad, eso antes era un poco más común. De hecho es vacilón porque cuando, cuando estaba más carajillo, a mí me gustaba ir mucho a la montaña. Pero tenía problemas porque en Holán, los compañeros digamos, de edad que yo tenía, les gustaba ir, pero ir a cazar. Y entonces yo les decía, vamos a la montaña, digamos, y ellos me decían, no, no, vamos a cazar. Entonces yo, yo tenía problemas por eso, porque no podía ir a los sí, cerros. porque, porque... Ellos,
0: ellos no iban a echar el viaje en balde, querían traer sí, algo. Sí,
1: sí, sí, y yo era enemigo de la cacería, toda mi vida he sido enemigo y, y lo soy. Y actualmente sigo defendiendo eso y si tengo que denunciar a alguien lo denuncio. Con tal de que, de que conservemos Holán y la naturaleza. Es más, hay cámaras trampas y de todo. Ahí tengo fotos de jaguares, de pumas, y de saídos, dantas, de todo. Muchos bichos que se han ido conservando ahí en Holán en los últimos tiempos.
0: Sí, es triste ver como... De, aún queda gente que sí, ya, ya no sí. lo hacen ni siquiera por subsistencia. Lo hacen yo creo que por deporte. Eh, tirar una danta es un, un acto totalmente deplorable, sí, sí, castigable, sí, sí. Eh, póngale todos los adjetivos que quiera, yo estoy totalmente en contra de todo esto, pero hay gente que aún lo hace, ¿verdad? Qué extraño, yo creo que es como una cosa cultural también, eh, que se ha quedado arraigada, usted ve perros de cacería todavía en algunos pueblos, gente que, que le gusta, se, lo ven como un deporte también, pero... En la actualidad yo creo que es algo retrógrado caer en esto, ¿no? Tirar un, un puma, imagínate, o tirar un todavía un jaguar, que es el animal más espectacular que yo creo que tenemos aquí, ¿verdad?
1: Sí, bueno, un jaguar o cualquier animal es espectacular. En realidad, es del, 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 sí. del tema, desde el, la forma que se lo vea, en realidad es que todos los animales son interesantes y son sí. necesarios para... Para toda la cadena alimenticia, digamos, desde, desde el más pequeño hasta el más grande, digamos, todos tienen su importancia. ¿Y qué, pero, ha, visto,
0: ¿qué ha visto usted en los viajes, Omar? ¿Qué se ha topado? ¿Ha tenido suerte de ver algo bonito?
1: Eh, el jaguar nunca lo he podido ver, sinceramente he andado bastante en la montaña y realmente nunca, nunca lo he podido ver.
0: Lo ha olido nada más.
1: Sí he, sí, he visto las huellas y, y lo he oído sonar, eso sí lo he oído, uh -huh. pero y sé que hay por lo de las cámaras trampa, digamos, tengo, uh -huh. ¿cómo decir? Bueno, sí hay por esto pero nunca, nunca lo he podido ver. Si he visto pumas, dantas, saínos, chanchos de monte, cabros.
0: Me llamó la atención, o que ahora con esto de la pandemia que ha bajado la visitación, por ejemplo, el chirripó. Pusieron una foto de, de un jaguar en el puro camino del chirripó. Qué lindo, ah, ¿eh? como, como ganan terreno los animales. Yo creo que por más controlado que sea... El ingreso a este lugar y es una de las maravillas de Costa Rica. A mí me encanta el Cerro Chirripó sinceramente me gusta mucho. Pero ese ingreso de personas controladas, yo creo que sí tiene un impacto en el ecosistema. Eh, que es algo ya legal en Costa Rica, entrar al Chirripó y salir. Pero yo creo que todo tiene un impacto, ¿verdad? Porque se quedó vigente con eso. Agarrar una foto de un jaguar en el camino, yo creo que es fuera de serie, ¿verdad?
1: Sí, 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 en ese caso yo creo que sí, tal vez ya, habría que ver si hay que poner un punto de ver cuánta gente se está metiendo a los, a, a los parques así, ya legalmente, como usted dice, si será un, un momento para decir, eh, debemos parar un poco, digamos, de entrar a, a ciertas partes, digamos, o por lo menos bajar la cantidad de gente, tal vez, o algo así, o tal vez abrir un poco más de todos los cerros para que la gente pueda visitar más cerros, no solamente Chirripó, porque... Tal vez es ese, el más ese, alto, sí más. exactamente, podría ser una opción de que se puedan abrir todos los 3000 y así no habría tanta gente en un solo cerro, tal vez podría ser pues una sí, opción muy sí.
0: interesante, ahora que, que lo menciona usted, vamos a hablar de este tema bueno, no, todavía no vamos a avanzar, sí me interesa que estabas hablando de pájaros que han descubierto y todo, pero también yo sé que vos has participado en expediciones científicas como guiando a, a biólogos y tal Contanos qué han encontrado, entiendo especies de orquídeas nuevas y todo.
1: Eh, sí, bueno, he trabajado con Lancaster, de lo que son orquídeas, y sí, han aparecido varias. De hecho, hay un dato bien curioso, hace como cuatro años que fuimos a Lujún con, con los, los, ellos de Lancaster y encontraron una orquídea que solo se encontraba en los Andes, digamos, en la parte del sur de América. Uh -huh. Y se habían oído rumores y de todo que había en Costa Rica, pero nunca se había podido decir, digamos, aquí está. Y a esa vez lo encontraron. Y así, en el puro suelo había un montón botadas y, y, y ya, ya las ya llevaron y les hicieron los estudios. Y realmente sí eran las mismas orquídeas.
0: Claro, todo esto seguro en la antigüedad fue un sí. sola cordillera una sola formación Exacto, hasta el sí. sur, ¿verdad? Sí. Todo el, lo, aquí tenemos... Páramos subandinos, ahí me imagino por ahí fue donde encontraron casi llegando a los 3.000.
1: Sí, 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 de hecho estaba como a los 2.900 hasta llegar entre el, el Cerro Acu y el Luyung ahí estaban la, las orquídeas. También gente de la Universidad de Costa Rica sobre salamandras, ranas y todo eso, también han aparecido varias especies. Eso ha sido muy interesante también. En, bueno, en el Luyung apareció una, una salamandra nueva también. Detrás del Uyú encontramos otra salamandra también, que fue nueva. Y encontramos una, una salamandra, bueno, por detrás del Camuc subiendo por el lado de Talamanca. Ahí se encontraron dos salamandras también. Y ranas, también han aparecido muchas nuevas también. Ok, bueno, <risa> sí, sí.
0: hablemos un poco de estos cerros 3000. Hay una lista del Instituto Geográfico Nacional, es así. Sí. Que nombra 52 cerros que miden 3000 o más de 3000 metros. Entonces, eh, son muchos cerros que nadie conoce, que no hay acceso. Algunos son prohibidos, otros no. Pero aquí Omar es de las pocas personas en Costa Rica que ha logrado todos los 52 3000. ¿Verdad? <risa> Eso es un proyecto que se puso de moda ahora, después de que varias gente lo ha logrado. Eh, yo conozco, sé tres nombres de tres personas. Uno de ellos es Omar. Eh, que lograron... Eh, Digo yo esta hazaña porque es una inversión de tiempo, de dinero, de, de desgaste físico también, ¿verdad, Omar? Pero háblenos de esto, del proyecto de los famosos 3.000 que hay. Eh, Es como conocer la mayoría de Costa Rica, los lugares más altos. Y hay más 3.000 que no están en esa lista, ¿verdad?
1: Sí, bueno, la, el Instituto Geográfico había hecho una, bueno, un recuento seguro de los, de los 3.000 tres bueno, yo recuento los que están en, los, en las hojas cartográficas, en realidad. Ese proyecto lo había iniciado un señor que se llama Jorge Bolaños. Él es del presidente del club de montañismo.
0: ¿De la U? Sí, de la U. Sí. ¿De la UCR?
1: De la UCR, sí. Él ese fue el que inició el proyecto y él es el que, el que me metió en esto. A mí, en realidad, del montañismo. Y cuando yo lo conocí, él no había, hecho, no había terminado los 3.000 todavía. Y ahí fue cuando empezamos a, a hacerlos todos. Bueno, están, digamos, del sur y hacia acá, hasta el Cerro la Muerte hay varios, digamos, que son los más duros, por ejemplo, creo que son los más...
0: Empecemos a mencionar los principales desde de la frontera.
1: Sí, bueno, está el, el chandi que está en la pura frontera. Que para mi parecer entre los más lindos de todos los 52 está el Echandi y el Uyun en realidad.
0: El Echandi tiene un, un mojón. Sí, un, un yeto, mojón donde yeto. dice Panamá
1: por un lado y es Costa, un mojón realmente. Costa Rica. Sí, Costa Rica por un lado y Panamá por el otro.
0: Ese es del Tratado de Chandi Jiménez, Fernández, Jaén. De Ajedrez, sí. Sí, eres sí. fronterizo. Sí, okay. exacto.
1: Eh, está el Echandi, el Uru, eh, está el Bine, el Churibu. Después, ahí mismo cerca del churibu y eso están los cerros de Panamá. El segundo y el tercero más alto de Panamá, que es el Fábricas y el Itam. Uh -huh. Que también esa misma gira, bueno, lo hemos hecho. Uh -huh. hay que aclarar ahí que ya estos cerrillos son, no tienen permiso de, de uso. De nadie. Sí, entonces hay que entrar, bueno, se, se cree que es legal o... Uh -huh. Digámoslo así, bueno, para que... En casos, el
0: hay un avión estrellado, ¿es así?
1: Sí, sí, hay un avión que lamentablemente creo que fue en 1988 había caído.
0: Los panameños hay algunos que les gusta esa gira, pero buscan más la logística al lado tico que del lado de ellos, ¿verdad? Es así?
1: En realidad creo que por el lado de Panamá no se puede entrar. Bueno, no uh -huh. sé si, si, si se lograra entrar, no sé cuántos días se durarían. Me imagino que 15, 22 días. Pero sí, sí es que se puede lograr. Uh -huh. Y creo que la mayoría que han entrado, han entrado por Costa Rica. Ajá. Uh -huh luego, bueno, siguiendo los cerros está el naí el Dudú el aprí y el camú luego está el Uyum luego está el Dúrica, el acá eh, está el Elí, el Bixi el Akatá el brunca el Ena el Ami, el Amo está el Oman, Palmital y ya esos ya pertenecen a Chirripó más que todo ahí eh, está el Terbi, que son crestones la gente se llama crestones, o es Terbi eh, está el Pico Sureste el Boró, el Pico Noreste, el Pirámide, está el truncado, el Cerro Laguna, está, bueno, el Macizo de Chirrupó, el propio Chiripol, y está Loma Larga, Loma Encerrada, y sigue para allá está el Durán, el Cuericí, que ya sale uno al Cerro de la Muerte. Y después, ya sale sí. el,
0: lo que es los Cerros de la Muerte, el Buenavista, el Sáquira, Zacatales, todos Sí, en el Cerro de la Muerte hay 10 de sí, y tres creo que miles.
1: Los, sí, los otros siete están en Cartago, Retes, Cabeza de Vaca, y Ajá, convenio, Gurdian
0: el, el y, sí, sí. Sí. y el Volcán Irazú, Volcán Turrial, Bacerro sí, San Carlos.
1: Exacto, sí.
0: Excelente. Bueno, ¿y cómo fue todo ese proceso? Me imagino que fue bueno, toda una aventura. Yo, yo sé que hey, eh, al César Local de César, también Gustavo Richmond lo, los ha logrado. Sí, sí, todos.
1: sí, sí. Sí, él estaba con nosotros sí. también. En sí. el proyecto. Mencioné a Jorge Bolaños porque él era el, como el principiante de esto, el pionero, digamos, del Ajá. proyecto, o sea, él era como el que, digamos que un día amaneció y dijo, bueno, hoy es, quiero hacer este proyecto, ¿verdad? Uh -huh. Gustavo era alumno de él y, uh -huh. y él creo que es en el club, y ahí fue donde se inició la, el proyecto ese. En realidad, ellos son muy buenos y muy buenos compañeros, de hecho, uh -huh. los respeto un montón y... Y son mis amigos en realidad.
0: Sí, Richmond también es mi amigo y sí, sí. Un mentor también que me metió a varios erros. Sí, sí,
1: sí. De hecho, los conocí por medio de Richmond sí, en realidad. Claro sí, que sí, sí, <risa> sí. Saludos Pedro.
0: ahí, a Tao Richmond. Sí. Mira, ya.
1: Esto ha sido, ya hay un proyecto muy interesante en realidad. No solamente es subir a las cumbres, sino la gente que uno conoce, los pueblos que uno conoce, eh, todo. Es todo un conjunto, digamos. No es solamente decir, estuve en la cumbre y ya, digamos, sino que... Hay un montón de cosas que usted va conociendo y hay un montón de cosas que la misma montaña le va enseñando a uno con todo esto en realidad. Pero sí. ya yeah, sido como... De hecho, digamos, cuando empecé lo de los 3.000 y los terminé, la vida me cambió para un montón porque ahí fue como inicié con el proyecto de aventuras Salamanca en realidad. Le debo a los 3.000 el proyecto ese de aventuras que gracias a Dios nos está yendo bien y y en Olan realmente el turismo empezó por lo de los cerros 3000. Porque cuando terminé los cerros, la gente me decía, mira, eh, yo quiero que usted me lleve a, lo, a los cerros también. Entonces yo le decía, empecemos por el Uyum. Porque era como el que me quedaba más fácil la logística para llevarlos y todo eso. Y entonces ahí fue como empezó a darse a conocer Olan En realidad turísticamente.
0: Uyum es un nombre en, en lengua indígena. ¿Qué significaba? Cerro Pelado creo que significa como un cerro que está... Cerro Pelón, sí. Cerro, sí. cerro que no tiene árboles, sí. digámoslo así. Exactamente. Eso es lo que significa. Y sí. el Uyung, también le llaman cerro del obispo. ha oído esa historia? Sí,
1: sí creo que el obispo Bernardo Tial Ajá. había cruzado... En... No me acuerdo las... las... Pero Ajá, hay un sí. libro sobre esa cuestión.
0: Sí, cuando él iba a lo que llamaban la talamanca, ¿verdad? A, a evangelizar. Exacto, sí, sí. A la tierra adentro le llamaban a esa, sí. esa parte.
1: Yo creo que él, él iniciaba, digamos, como en Bocas del Toro de Panamá, subía por la parte de Chiriquí, llegaba a Terraba, de Terraba subía a, a, a Olán, y de Olán subía a Luyún y bajaba a Talamanca, caía a Mubri, a Altolar y todos esos lugares ahí, y volvía y daba la vuelta otra vez allá, y pasaba como cada ciertos años evangelizando a, los, a las partes indígenas.
0: Yo digo, Omar, que... Eso era un verdadero aventurero. Hay que quitarse sí, el imagínese. sombrero, sí, porque sí. en aquellos tiempos, sí. con equipos, me imagino, muy rudimentarios.
1: No habían plásticos, digamos, ni bolsas plásticas ni nada. Ah, de Eso o sea, ahora echa las cosas en una bolsa. Y,
0: canguro ahí se Sí, va. Y
1: ya y no se le mojan, pero en esos tiempos no había nada de eso. Entonces dice que, bueno, también hubo otro, otro expedicionista, también bastante bueno, que era William Gapp, que ese fue en 1877. Hizo una expedición hacia el Camuc, hacia por detrás del Camuc, y esa vez dice que él subió con 22 indígenas, dice. Y cuando eso dice que lo único que traían para taparse, digamos, para hacer eh, como las chosillas ahí, guardar una tienda de campaña era el cuero de una vaca. Sí. Eso dice en el libro, digamos. O
0: sea, imagínense lo,
1: lo difícil que es, y uno, uno a veces quejándose de una tienda. De...
0: Y creían <ríe> pero antes es que ahora. Según he leído que el Camuc era un volcán, creían, pero. Ya luego ya llegaron arriba y vieron que no había nada, pero los indígenas no se animaban a, a subir a esas montañas altas. Como que las contemplaban desde abajo y, no sé, algunas en, en la cosmovisión que tenían ellos, decía que era donde habitaba Sibó, o Sibú, el, el dios de ellos, ¿verdad? Sí. Que ahí vivía, ahí arriba en la montaña, ¿verdad? Interesante esa parte. Pero yo sí admiro esa... Ese empuje que tenían esos, esos expedicionarios, esos eran verdaderos aventureros. Sí, ¿no?
1: imagínese, sí. en esos tiempos era totalmente sin brújulas, sin GPS, totalmente sí. diferente.
0: Omar, oh, y cuénteme, en todas esas giras que hizo, ¿qué fue lo más eh, interesante que vio o algún pacho que le haya pasado, verdad? Porque. De ahí no sé, ahí hay tanta cosa oculta que uno no, no sabe ni qué se va a topar, ¿verdad?
1: El pacho del agua suya en el dúrica <risa> Cuéntenos usted más bien, ¿qué fue lo que,
0: qué fue lo que nos pasó? <risa> no, eso que cuando íbamos para el dúrica yo dejé mi bulto en, en un árbol guindando, ¿verdad? En la noche, porque yo duermo en una hamaca en la montaña. Cuando me levanté, bueno, estuvo lloviendo toda la noche y yo tenía mi plástico y todo. Pero... Eh, se del bulto presionó la bolsa, el camel, entonces se aflojó y cuando yo me levanté estaba chorreando el bulto, el agua. Sí, sí. Entonces, eh, nos fuimos a hacer la cumbre el Dúrica y cuando íbamos en el Cerro Acoyo yo llegué a tomar agua y no tenía agua ya. Entonces se me había regado la bolsa, se explotó. Eh, eso fue uno de los peores chascos porque ya era la segunda vez que iba yo a intentar esa cumbre y ya no se podía fallar otra vez, ¿verdad? Bueno... Y bueno, ahí la logramos, luego les cuento cómo está. es
1: todo muy interesante, sí. Bueno, pero, ya no, no, pero... han habido, eh, ya algunos chascos que le pasa a uno a veces, pero una vez estuvimos en el acatá, íbamos para el cerro Bixi, Bixi y llevamos no llevábamos llevamos, llevamos siete litros de agua. O sea, eso son, el Bixi es el cerro más complicado de los tres miles.
0: ¿A dónde quedas ese roble en del Bixi? Eso,
1: el Bixi está, bueno, en, las, en la parte alta de Ujarrás, mejor dicho. Hay que subir por Ujarrás. Y desde el río Saibo había que cargar agua hasta llegar a los 3.000. Y viendo a ver si había, era la segunda vez que yo iba al Bixi. A ver si había agua arriba en el Bixi. Porque hay unas lagunas donde uno junta el agua. Pues resulta que esa vez estaban secas. De gran suerte encontramos eh, donde se había desraizado un árbol. Y había quedado como una cueva ahí, como una laguna. Y, pero estaba agua negra, negra totalmente, tenía larvas de zancú y de todo, y esa vez tuvimos que hervir el agua como 10 minutos, bueno, colarla con un trapo ahí para que se le quedaran las larvas pegadas ahí, y clorarla con pastillillillas de, de cloro, en realidad, pero sí, era un agua bien desagradable de verla, bueno, obviamente no hay mucha contaminación porque estamos en la montaña y... Pero hey, no, no era nada bonito beberte esa agua. Era el arroz hasta que quedaba así como café con negro.
0: Omar, el agua es un factor importante en una gira de montaña, pero hay otro factor también, que es el clima. Se vuelve, uno creo yo, meteorólogo. Ah, ya no sabe cuando viene una tormenta que es el gran peligro de que lo agarre una tormenta. Yo creo que, aparte del agua, hay una hipotermia, hay peligros también de los rayos,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ya en Chirripó había pasado una vez, ¿se acuerda? Que... Hace como cuatro años, un muchacho en el, en el ventisquero le había caído un rayos. Eso bueno eso había salido en todos los canales ya. Uh -huh. Eso sí oh. había sido complicado. Eh, sí, esos los, los los sobre todo vemos en los frentes fríos que que son como entre diciembre, marzo por ahí. Es, esos son bien complicados. De hecho cuando la cordillera está así, pues hay que volver Y ya no queda de otra digamos. Hay que hay gente que no les gusta y cuando se toma la decisión de que hay que volverse pero responsablemente. Hay que ser muy responsable en la montaña. Para, para eso. Yo he llevado. Y varias gente a los 3000 y todo así. Y son varias veces que nos ha tocado que devolvernos por el clima.
0: Y ¿Sí? responsablemente
1: hay que volverse Sí, sí. La creo. montaña la que, la que la dice que sí o no. Y se acabó. Uh -huh. nadie, nadie puede ir respetarlo, digamos.
0: Ha habido, siento yo, en Costa Rica, Omar. Como una explosión de, de fiebre de las montañas. Eh, cuando yo empecé con esta cuestión, pues sí habían grupos, habían caminantes y tal, pero yo veo que la fiebre se ha expandido como a los jóvenes también. Ahora le llaman a ellos ir a pegar tours, dicen ellos, ¿verdad? a pegar tour a tal. Muchos se han llevado sin sabores porque creen que van a un paseíto de domingo cuando se está hablando de cerros, de, de una expedición de, de montaña, ¿verdad? que es muy diferente a un trekking, a una caminata, eh, Creo yo que ahí hay una línea muy delgada y fina entre llevarse un chasco y pasar una bonita experiencia, ¿verdad? ¿Cómo lo ha visto usted? Si hay yo muchos grupos que han salido, de, que dan paseos, tours y todo esto, ¿verdad?
1: Eh, bueno, lo primero es el tema de, de que se ha vuelto un boom. Esto, eh, por un lado ha sido bueno y por otro lado ha sido malo, en realidad. El, lo veo bueno... Por el tema de que ha generado empleo en turismo, el turismo rural, que se llama en Costa Rica, que se ha vuelto muy de moda, que eso es lo que nos dedicamos nosotros. Digamos, tenemos unas cabañitas ahí sencillas, bueno, se ha estado en las cabañas, es, es algo sencillo. Eh, eso se ha vuelto muy, muy bueno porque, digamos, se ha generado empleo, digamos, por ejemplo, en los transportistas de Buenos Aires Hablán, en los guías, las señoras que cocinan. En todo eso se ha vuelto muy bueno en ese punto, digamos. En este tema de, de que la gente se ha metido mucho en la montaña, en los últimos días ha habido mucha gente perdida, eh, eso sí ha sido complicado. De hecho yo, digamos, sin, sin, sin saber mucho, ya se había pronosticado casi que eso iba a pasar por el tema de... Hay mucha gente dando cursos ahora de, su, de supervivencia, de, de, de geografía, ahí, digamos, de, de ¿cómo se llama navegación. navegación, exactamente... Y la gente dice: Bueno, ya yo hice un curso de navegación, ya yo me la sé toda, ya yo sé, sí, yo ando sea, solo. Se valen de esto: del eh, se valen del teléfono o, o hasta. Mandan mismo, un GPS. Sí, ni nada. pero hasta el mismo GPS puede fallar. Yo siempre le digo, le aconsejaría a la gente: no los atengamos nunca, ni al teléfono, ni al GPS. Tratemos de ubicarnos. Eh, la brújula, usar la brújula de la cabeza que tiene uno. Sí, como, como la gente de antes que sí, no tenía brújula exacto, ni sí, nada. Del obispo Bernardo Tiel sí. o, o de
0: De hey, algo tan simple como sí. ir, ir marcando en el camino una marquita exacto, quebrar sí. una ramita una sí, cosa. Sí. Tratar
1: de no, no poner estas cintitas de plugin o eso, ah, porque sí. eso es basura, ¿verdad? Yo eso sí, sí. lo veo como basura. Marquemos un poquito más bien, o ponga, tengamos un poquito de cuidado nada más, dónde vamos a entrar, qué provisiones llevamos, que es muy importante saber eso porque eso, eso es una de las cosas más importantes, esos tales subivajas que se están haciendo a los cerros ahora, por decir yo hice el dúrica en, en el menor tiempo de Costa Rica, o sea, yo hice el chiripó en el menor tiempo, bueno, el chiripó por lo menos está un poco más, pero ya se está metiendo la gente a hacer subivajas a cerros que, que no son para hacer subivajas en realidad. Sí, bueno, son los que, que hay que acampar un día Exacto, para otro. Exacto, sí, la, 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 eso de acampar tampoco es como, es, es algo de disfrutar la montaña, disfrutar un amanecer ahí arriba, disfrutar un atardecer, es cosas, son cosas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, tratemos de hacer eso.
0: Sí, que hay gente que sí está capacitada, digamos, para hacer un baja pero... A esa gente misma le puede pasar un chasco porque hay gente que sube con una botellita de agua aquí, en un peto, en sí. un chaleco, nada más, se doblan un poco allá arriba. Es muy fácil ya tobillo, ¿eh? pasaron una mala noche si le va bien, ¿verdad? Si es que Pero la pasa, sí. Una hipotermia allá arriba. Sí. sí como sí. dice usted, Omar, Allá arriba no hay curso de supervivencia que valga si usted no lleva una manta térmica, un plástico, o algo, ahí no. Sí. Ahí sí. esa montaña le pasa la factura a quien sea, sí, sí, la sí, cordillera sí. madre.
1: Sí. sí. El cerro, bueno, por ejemplo, Dúrica, Oyun, o, o cerros que, que hemos estado ahí, usted lo ha visto, que o sea, el clima baja y es una humedad demasiado grande, ahí usted no puede encender una... Bueno, obviamente yo prohíbo las fogatas en, en las montañas. La sí. Pero digamos que en una emergencia usted tuviera que prender una, usted no, no la prende. No digamos, la prende, no, no. Sí, no, no, ahí no. no hay opción. Digamos.
0: Ahí sería hacer un refugio y tratar de calentarse
1: sí, un poco. Sí, pero es muy difícil. Sin, sin equipo es muy difícil sobrevivir a un Oyun,
0: Yo... Me daría pavor quedar en una noche en el Uyung sin, sin equipo.
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, contienda que fuera, pero que el sleeping se le moje a uno ya está listo.
1: Sí, 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 sí. Sí Es muy, muy diferente.
0: Bueno, Mari, también hablemos... Hay un, una modalidad que se no, no está de moda, pero existe, que es las trans. Está la trans talamanca, la trans la trans -CAMUK. ¿Qué es eso? Háblenos de eso. Es bueno,
1: que... son cuatro trans transesas, trans ¿verdad? En realidad. Son giras que se hacen del Pacífico al Caribe. Ahora está muy de moda ese del camino Costa Rica, ¿verdad? Pero eso es eh, eso sin es un... menospreciar ni nada porque eso ha sido muy bueno. Ha generado mucho empleo. Eso es, lo reconozco.
0: Sí, es otro tipo de Es otro tipo de, de caminata,
1: gira. sí. Pero es muy buena porque está generando mucho empleo. Eso es y la lo, gente está lo que muy yo
0: catalogaría eso. como un trekking. ¿verdad? Exacto, sí. Un sí. trekking que es muchas partes planas sí. y...
1: Pero ya... y vas
0: durmiendo en hostales albergues y demás, sí. muy bonito sí. pero nosotros estábamos hablando ya de montañismo, de montañismo.
1: Sí, exactamente uh -huh. eh, son cuatro una se entra por Sitio Gilda en Turrialba y se sale a, bueno sube a Lurán y baja a, a Pérez de León a Herradura, bueno ya sea al revés o al derecho, como quiera que lo hagamos uh -huh. está la otra que se entra por Olán, cae eh, abajo de Delori, Tapari eh, San José Cabecar, que es la primera reserva que sale en al otro lado eh, ahí hay unos lugares que se llama Sepecue, y ya en Sepecue ya entra carro, digámoslo así, y ahí uno se va y cae al río Telir, y navega sobre el río Telir, y hasta que llega a Bribri, o a Bambú, o ahí, a Zureca, o algunos lugares esos de ahí, al río Cixábala, digámoslo así. Después está la otra que es de Olan subir a Luyun y bajar a Muguri, ese es el primer lugar que se llama, se llama Alto Lari, cae uno al río Lari, y el río Lari ya sale, ya del de Lari para abajo, y ya es que ahí camino el carro Chávez y sale a Mudri. Puede caer a Coroma si quiere también. Y la más difícil de todas eh, es de Amudri subir a Camuc y bajar a Tres Colinas. Esa sí es complicada, esa gira. Esas son las cuatro que existen en realidad.
0: ¿Y cuál es la cuarta trans, Omar, la, la de Camuc?
1: La Transcamu. Esa es de Amudri Sube a, ya no me recuerdo cómo se llama este lugar. Bueno, pasa por un lugar que se llama Soki, eh, Alto Así, ah, ahí se llama Uren y después Alto Uren. Y ahí se sube hasta el Camuk y el Camuc baja a Tres Colinas. Uh -huh. Esa gira es, es durilla, es dura.
0: Y de las cuatro trans, ¿cuál es la más dura para usted?
1: La trans -camuk. Esa sí, sí. poca gente la ha hecho. Sí, 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 yo creo que sí, es muy, muy poca en realidad. ¿Usted porque la ha hecho? Como ocho días, sí. ¿Ocho días? Sí, Jorge había, la había hecho y le duraron once días.
0: ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es la logística y todo de una trans?
1: Jay, no, es complicado por el tema de la comida, que hay que jalar mucha comida y, y el equipo tiene que ser muy bueno para el frío, porque pasa uno como tres noches, digamos que están casi a tres mil metros, que están cerca del Cambo y ese lugar es, es frío, es muy frío. Está muy Ajá, pero ya
0: estando metido en Talamanca, en la, ya en la parte indígena, ahí también, ¿qué, ¿qué peligros hay? Las culebras. Sí, y las esto.
1: culebras, sí. Hay que tener mucho cuidado porque eso hay mucho terciopelo y ya está Matahuayo, Plato Negro. Uh -huh. Esas culebras, yeah, y ahí no hay señal de teléfono, no hay nada. Ahí lo pica, está muerto, mejor dicho. Sí, no sí, hay sí. otra opción, digamos.
0: Y, y ahorita hay gente que le interesa hacer ese tipo de
1: giras. Sí, yo me imagino que sí. Yo en realidad ahorita casi que no, no las estoy haciendo ya es, es una gira muy complicada.
0: Omar, ¿y en esas giras qué te has topado raro? Yo sé que ahí hay, hay siembras de droga y todo, de marihuana en la parte indígena. ¿Te ha tocado un tiro ir caminando y aparecer en un siembro o algo así?
1: <ríe> sí, sí, en un par de ocasiones sí. También hasta por el mismo lado de, de Chiripón me ha pasado eso.
0: ¿Qué te ha pasado?
1: Ya yeah, que hemos llegado a donde hay una siembra, digamos. Ahí, ahí sí han habido... O sea, es como lo más complicado ahí, más bien. Igual, pero en el lado Caribe, digamos, en, los, en las reservas hay muchos siembras también.
0: ¿Y cómo es estar en una situación de esas? ¿Qué hace
1: uno? <risa> Nada. ¿Hacer y, estas? Y, Sí, irse. No queda otra. Es la única opción, digamos.
0: El otro tarde que no lo vean. El otro día vi en TikTok que pusieron un video de un campamento narco, una cosa así. Eh, allá por unos cerros... Y lo que había sido un campamento, ahí se veía todo como lo tenían. Muy, muy, a mí me daría miedo toparme eso ahí en la montaña, ¿verdad? Pero sí es algo que se da. digamos Yo cuando fui periodista de, de, de prensa, en, fuimos con los Estados Unidos en unos helicópteros Chinook de doble hélice. Allá, toda esa zona, sí, se sí. llamó Operación Cielos Centrales y caímos directo a la plantación y e hicieron una arrancadera de de mota y la quemaron toda, eh, destruyeron todo, fueron millones de plantas que erradicaron eh, todavía se da esto el cultivo, eso es algo que, sí, que sí, está sí, vigente.
1: Sí, sí, yo creo que es un tema de casi que nunca acabar desgraciadamente, digámoslo así es una lástima que las montañas se, se meta eso, pero bueno no, no todas las montañas existe eso y, y una buena parte están, están limpias todavía de eso Omar,
0: me llama la atención que Siguen buscando ese famoso avión argentino ahí en Talamanca. Usted ha escuchado eso. Vi que ahora quisieron entrar otra vez. No sé en qué paró la expedición, pero siguen buscando esos cadetes. ¿Usted ha oído algún rumor o algo ahí adentro?
1: Hay yeah, rumores se oye muchos, pero. Yeah, ¿Qué, nunca, se oye? ¿Qué, no, se oye? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? Yeah, hay gente que dice que lo oyó caer, otros que no sé qué, pero yeah, prácticamente muchas veces son como historias que son mentiras o cosas así. En realidad, la gente se lo dicen por llamar la atención. Pero lo que sí veo es bastante difícil, digamos, encontrarlo, digamos, porque, por ejemplo, usted pasa, bueno, usted ve que hay Uadur y Cabullung, a esos cerros, usted, usted pasa por aquí, 50 metros al lado, ya usted no sabe ni qué hay ahí, digamos. Está tan cerrada, la montaña es tan denso que, que usted no lo ve. Es pues como.
0: Ahora hay grupos que se dedican a buscar los famosos hitos geodésicos. O sea, yo estoy en uno de ellos con varios amigos montañistas. Es muy bonito porque. Son hitos puestos en los años 60, 50, 1960, sí. por ahí. Entonces encontrar esa plaquita ahí en medio de la nada es muy, muy emocionante, ¿verdad? Llegarle a las coordenadas. Sí. Pero hemos llegado a algunos donde no se ve ya el hito. Está enterrado debajo de una capa enorme.
1: Sí. Imagínate
0: tantos años después qué pudo haber pasado con ese avión, ¿verdad? Si es que cayó ahí.
1: Sí, puede haber sido tal vez más bien que ya y hasta cayó en algún cañón de algún río y ha pasado una avalancha de esas que pasan en el Caribe, que hay muchas, bueno, eso pasó en el Caribe, el Caribe tiene mucho esa esa particularidad, digamos, de bajar avalanchas sobre los ríos como, como nada, digamos, cosa de todos los años, digámoslo así, y lo haya arrastrado y lo haya perdido, digamos, totalmente. O sea, no digo que no se pueda encontrar ni, ni que no exista, pero es bastante complicado, digamos, eso no es como buscar en que con un droncito ahora que uno sube y busca, verdad, ya no, no es lo mismo digamos, la cordillera es de Tomamán, es demasiado grande, como para poder decir uno, voy a abarcar la toa para, para buscar ese avión, o sea
0: es buscar una aguja en un pajar exacto,
1: yo diría que sí, 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 sí pero bueno, ahí está ese señor Don Wilfredo que lo respeto mucho con eso y ese señor es muy, muy le ha metido muy duro a eso, digamos, a ese proyecto y él es muy buena gente porque la, conozco el caso de la señora esa, de la la hija el piloto y ella quiere encontrar a su papá. Hey, cualquiera lo haría lo mismo, digamos.
0: Sí, porque hay un gran misterio. No se sabe si sí es cierto, si es mentira o qué. La cosa es que se perdió el rastro del avión y se sabe que esa era la última coordenada, ¿verdad? Sí. Pero es extraño que hayan pasado tantos años y no se haya encontrado ningún vestigio. Se habla de que un suquia sabe dónde está y hay un montón de cuentos que hay, ¿verdad? Que hay un indígena que es el único que sabe dónde está, pero que no... No lo suelta. <risa> Muchas historias he oído yo, ¿no? Sí, Sí,
1: sí, sí. En realidad, ya habría que ver si son ciertas o no. Sí se ve complicado. Porque, por ejemplo, ese tema de, del avión que cayó en fábricas en una parte tan visible. Ahí eh, vi un documental sobre eso que lo encontraron nueve meses después, digamos.
0: Imagínate.
1: Imagínense, en una parte que es una parte abierta, así en puro páramo y desde largo, además, desde Lechandi. Me acuerdo que la vez que fuimos a Lechandi, y andaba ese tema, el de la droga, que había en campamentos narcos y no sé qué, y nosotros sí fuimos a Lechandi y 15 días después íbamos a fábricas. A ver, teníamos planeado eso, ¿verdad? Y desde Lechandi vimos que en fábricas habían unos campamentos blancos, así como unas Una champa. Unas champas, decían nosotros, quién sabe qué, y nosotros dijimos, bueno, no, se, se, se suspende el viaje a fábricas porque saber qué pasará es. Cuando ya íbamos bajando nos acordamos del avión que había caído, entonces ya dijimos, ah, no, eso es el avión, podemos ir, entonces. Ajá. Y en serio, 15 días después fuimos y sí, eso era lo que se veía. O sea, se veía desde largo, se veía. Y, y aún así eso se duró como nueve meses para encontrarlo. Ya.
0: ¿Cree usted que la Alta Talamanca esconda muchos secretos que no sabemos? Como una ciudad que se habla perdida perfectamente puede...
1: Ya, yeah, Yo creería que sí, 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 porque... Es... Por ejemplo, San José Cabecar, hay una historia que me han contado los indígenas que creo que fue en el, la temporal cólera, creo que fue. O, sí, creo que fue, se habían muerto como 500 indígenas, o no, no me acuerdo cuál, cuál epidemia esa. Se, y, y antes San José Cabecar era grande, y hoy usted encuentra ahí, creo que una o dos casas nada más. Eso, eso puede ser un tema así, parecido. Mm. Que no lo, no, sí, sí creería en cosas de eso, digamos. Porque usted llega hoy a San José Cabecar, digamos, y lo que ve es una o dos casas. Y en esos tiempos dicen que habían 500 o más indígenas viviendo ahí.
0: Uh -huh.
1: Y se ve que sí, digamos, se ve que hubo uh, gente, pero ya no hay gente, digamos, ahí.
0: Sí, dicen que hasta una cárcel había ahí, algo así, ¿no? lo que llamaban tierra adentro.
1: Sí, sí, uh -huh. sí, yo he oído comentar eso desde esa ese ciudad perdida, pero yeah, habría que... No, 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 no la descartaría, en realidad yo diría que sí es cierto. Eso creo que está por las lagunas Davagri. Hay un cruce que se entra por el Valle de la Estrella y sale a Turrial. Que es muy... Pasa por la, la, Davagri, las Davagri, Por cerro, la punta de la fila matamos.
0: ¿Qué cerro le falta a usted por conocer de aquí que le gustaría buscar <risa> o ir?
1: Hay varios cerros. Pero eh, sí, son bastante difíciles. Detrás del Camus y detrás del, del Moc para adentro hay uno que... Si es que se le puede llegar, yo, tardaría, yo creería que se puede tardar como unos 12 o 14 días para llegar.
0: Y ya eso son palabras mayores, una gira de 14 días.
1: Sí, 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 yo creo que ya... Habría, descub... que, habría
0: que ir y dejar un campo base y regresar y sí, ir otro sí, día sí. E ir abriendo camino. Lo que no, no sé si,
1: digamos, si, si realmente valió la pena ir tan adentro, digamos, porque la montaña en sí toda es bonita y hay muchos cerros... Sí,
0: porque hay cerros que llega uno y no tienen vista panorámica ni nada. Se sí, llegó sí, sí. y lo marcó y es un registro, sí. nada más.
1: Pero también, digamos, existe la parte, de, en el caso mío, a mí me encanta. Vivo enamorado de la montaña y acampar y todo eso. Entonces, es una de las partes que más, que más me gusta.
0: Omar, hablábamos de la pandemia. ¿Cómo ha afectado a los emprendimientos turísticos? ¿Siente usted que el gobierno les haya dado un apoyo real? Entiendo que empezaron a dar una carta luego, cuando ya la restricción se, se dio para que pudieran ir a hoteles, pero ¿cómo ha golpeado esto a, a, al, al sector turístico y al rural más que todo, verdad?
1: Pues ya, ha sido bastante complicado en realidad. Yo creería que no deberían ser tan drásticos, digamos, en el tema de cerrar tantísimo, digamos, sobre todo los lugares eh, así, digamos, lejanos como los de nosotros porque ahí por lo menos está como al aire libre, la gente, digamos, son pocos ratos los que están juntos, digamos, a, eh, tal vez están en la hora de la comida, digamos, y el resto del tiempo andan caminando, porque normalmente el turismo que entra a a los turismos, bueno, no solo hablan sino a todos los turismos rurales, en realidad es como al aire libre, digamos, andan caminando, andan en una catarata, caminan tres, cuatro metros de diferencia uno de otro, o sea, es como, yo diría que no deberían ser tan drásticos en ese punto, pero bueno, eh, Sí, sí nos ha afectado mucho en realidad.
0: ¿Cómo fue que cuando se dio el cierre cayó la visitación a cuánto?
1: A cero totalmente en realidad. De acuerdo que era el 15 de marzo al 15 de julio totalmente cero. Cero, cero totalmente. No se había turismo de nada en absoluto. A ver sí, que, bueno, de gran suerte nosotros la jugamos por el tema del trabajo en la agricultura y el ganado. Pero, pero sí, en lo que fue turismo sí. Fue un golpe a cero. fuerte. Sí, 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 demasiado fuerte, sí. Sí, fue un año que realmente se avanzó muy poco en lo que fue el turismo. Ya como en noviembre empezó a repuntar un poco, diciembre, enero, eh, febrero ha sido muy bueno, marzo es, fue muy bueno en realidad. Y bueno, ahora y Dios quiera que esto pase un poco o, o al paso que va van a volver a cerrar otra vez.
0: Bueno Omar, ¿cómo ve usted en el futuro Holán? ¿Lo ve como un destino fuerte en Costa Rica? ¿Tiene... ...le gustaría que se desarrolle más o que se mantenga así sin electricidad y todo... ...porque es todo un tema, ¿verdad? Ol Olán, eh, tiene, como lo decía su tío cuando lo entrevistaron, eh, algunos problemas de, de tierras, ¿verdad? En todo este conflicto que se ha dado en la zona, eh, tierras que reclaman indígenas... ...tierras que son habitadas por ustedes hace más de 50 años... Pues ¿cómo ves ¿Qué pueda pasar
1: ahí? Jay, sí, no, yo creería que, que sí va a crecer turísticamente, va a crecer, porque potencial turístico, digamos, no es porque uno sea de ni nada, pero realmente sí lo tiene, digamos, sí lo hay. Eh, creo que si sí, sí lo sabemos manejar, eh, pues yo creería que sí lo hacemos crecer un poco y, 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 y ser uno de los destinos más visitados de Costa Rica y tal vez meter tal vez, una parte del turismo extranjero también porque actualmente digamos se visita oh, no sé un 99% del de turismo nacional entonces yeah, se podría meter las la dos opciones digamos no digo que el turismo nacional sea malo ni nada sino simplemente digamos que se podría hacer como Yo he visto que el turismo nacional extranjero es más, más estable en la, entre semana digámoslo así uh -huh. y el turismo nacional entre los fines de semana
0: yo estuve viendo eh, algunas noticias que he seguido yo con esto de la pandemia. Eh, ya cuando se decidió reabrir, una de las grandes industrias que estaban haciendo era como el turismo, le llaman ellos off the grid. Eh, ¿Qué es esto? Es un tipo de turismo en donde un, un país que está muy cundido de COVID o algo, la persona puede viajar a un destino rural completamente fuera, donde pueden refugiarse y pasar... El, incluso temporadas largas se habla de, de alquilar un lugar por meses incluso para que una familia venga y se meta ahí a prácticamente guarecerse o esquivar la pandemia mundial en países europeos donde están altamente golpeados algunos por esto y en medio de las oleadas eh, iba apuntando hacia ese lado, según leí documentos incluso de, del ICT se habla de eso, de turismo off the grid, ¿verdad? que en el caso de ustedes calza muy bien. También hay otra tendencia de turismo llamadas a largo plazo, los nómadas digitales, que es gente que viene y se establece en un país, en un hostal, y desde ahí trabajan con la computadora, lo único que ocupan es eh, una conexión a internet. De ahí la importancia que le decía yo a usted de conseguir esa conexión de internet satelital de la empresa de Elon Musk, se llama él, que se llama Starlink. Eso es muy importante para lugares y comunidades rurales y en Costa Rica. Yo creo que hay lugares en donde tiene que entrar esto, porque esto abre la posibilidad, se está hablando, de que allá en, en Holán, en las cabañas de Omar, esté un nómada digital atendiendo su agencia y atendiendo a clientes de todo el mundo, pero allá en La Paz y tranquilidad y evitando los contagios de COVID, eh, con hospedaje a muy buen precio, comida muy barata y generando plata, y dejando dinero a Generando las comunidades. Generando empleo
1: para, para la gente, para que la gente no tenga que salir de los pueblos y venirse a la ciudad a buscar trabajo sí. y aglomerarse en esas partes.
0: ¿Cómo es ese, ese, ese panorama?
1: Sí, de hecho ya lo estamos pensando. De hecho creo que empezamos a construir una primera cabañilla con ese mismo sistema, de, pensando en el futuro ya de, de, de tener gente ahí en esa forma, digamos. Uh -huh. Actualmente hay algunas personas que hacen teletrabajo Hasta directamente con el celular digamos que, Pero hey, no es un internet tan estable ¿Verdad? Como uh -huh. para decir eh, Me voy a tener a eso totalmente Trabajan un par de días o hacen una reunión O algo así, el trabajo para estar más días En Holanda, uh -huh. pero ha estado funcionando Pero claro, eso sería una opción Súper buena en realidad
0: ¿Cuánta gente vive en Holanda?
1: Somos como 40 personas ahí actualmente Somos poquitos ¿Es una
0: sola familia? ¿Son varias? No,
1: no, son varias familias diferentes Sí, sí.
0: ¿Y de qué viven ahí?
1: Se de... trabaja, bueno, en la ganadería, en la hortaliza y ahora se están metiendo en el turismo en realidad ¿Qué ha pasado
0: se... con la famosa capilla, Omar? Es un tema que tenemos que tocar, ¿verdad? La gente va mucho a ver esa famosa capilla Sí, sí, claro Usted sí. mismo trabajó ahí en la construcción de esa capilla con... no
1: No, no, pero sí, vamos, ahí es un lugar muy, muy, muy bueno para visitar y todo eso en realidad, digamos, sí, ha sido como una ayuda grandísima para todos los que tenemos cabañas ahí en Holanda, digamos, de llevar a la gente a, a visitar la capilla de Holanda y hospedarlas en nuestras cabañas y llevarla ahí.
0: ¿Y a la gente le llama la atención? ¿eh? Sí, sí, claro. Sí, sí lo sí, piden. Es un
1: lugar muy visitado, en realidad, no sé, ahí entran varios... De hecho, hay días, ahí ha habido, digamos, digamos, como como el, creo que la máxima cantidad de gente ha llegado como 200 personas en un solo día digamos.
0: ¿Cómo estuvo la Semana Santa?
1: Estuvo bajona en realidad uh -huh. no estuvo tan fuerte en realidad como otros años ha ¿Por, sido, ¿por sí? qué cree
0: usted? ¿Por la pandemia? Por...
1: Sí, yo creería que ha sido por la pandemia en realidad y también creo que también eh, ha habido digamos como que los hoteles han bajado los precios a nivel del país por ese tema de, de que no hay tanta persona extranjera en Costa Rica visitando entonces creo que el, el tico ha optado por decir, bueno, voy a aprovechar este, esta Semana Santa para visitar tal hotel porque ya el siguiente año ya pasa la pandemia y Dios quiera, ¿verdad? Y, y va a estar más caro. Entonces aprovechemos a visitar esto. Creo que ha sido por ahí ando el tema. Por ahí.
0: Está llegando ya la tendencia del glamping allá a Holán. Veo ya una, una cabañita de esos, tipo chaletcito pequeño. Eso es, es una, una tendencia que que está en los negocios del turismo, ¿cómo lo, lo percibís? Es un camping, pero glamuroso, digámoslo así.
1: Sí, 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 de hecho ya lo tenemos pensado, bueno, ya hice la primera cabañita, eh, bueno, esa sí tiene su camita y todo, eh, pero sí, eso creo que ese es el futuro de, de, de la mayoría de gente, digamos, familias que quieren, más con esto del COVID ahora, que, digamos, que quieren sus burbujas en una y otra, eh, con distancia, hacer, digamos, ah. esos glamping con distancia. Creo que va, eso va a ser un boom para el futuro.
0: Montañismo ya de altura, 8.000 y eso. Omar, eh, en algún momento eh, me habló que tiene un sueño, que es llegar al, al K2. Eh, ¿Sigue ese sueño vigente o ya lo ha descartado? ¿Cómo está el asunto?
1: No, sí, tal vez sí sigue en pie. Lo que pasa es que esto de la pandemia, pues ya, ya ha sido extraño para todos, digamos, y entonces creo que bueno, antes de que empezara la pandemia. Me había venido entrenando mucho ya, digamos Y ya estaba bastante preparado para eso Y en eso vino la pandemia Y, y pues ya yeah, yeah, Hay que ver qué va a pasar de ahora en adelante, digamos
0: Omar, ¿cómo ves a este ninja? El, el, el montañista que subió el caos invernal y todo Este que ha subido todos los, los picos eh, Yo creo que es un tipo fuera de serie, ¿no?
1: Ese es mi ídolo, en realidad Ninja Purma ese, ¿eh? ¿cómo sí. es? Creo que él y los días que subieron sí, son excelentes. Dice
0: que, él, dice que ellos son la élite del mundo. así los, eh, Sí, sí de realmente decirlo. que es indiscutible. Realmente. Que ellos lo pueden hacer porque somos los mejores, dijo así.
1: Sí, sí, yo diría que... sí sí. La
0: verdad que sí, A él... mí se me caen las babas, por así decirlo, donde los veo. Ahorita están en campo base de Everest sí. para la temporada. Sí. Eh, sí. Ahorita hay una salvadoreña, eh, Karina Aure, que va a subir el Everest, la primera salvadoreña. Ah, qué bueno. Este, ella está ya en Campo Base, va con otra empresa, no va con la de Ninja, eh, pero él está ahí ya hasta, puso, él, él tiene una, una causa que es limpiar las montañas, porque vos sabes sí, que... Sí, eso
1: es muy interesante, demasiado interesante. En los
0: Himalayas hay demasiada basura en todos los, los montes, ¿verdad? En el, en el Everest, en Lodz, en todo, dejan los tanques de oxígeno tirados, mucha basura, ¿eh? y yo sí. creería
1: que eso sí es un tema a seguir para todos, porque no solamente el Everest se está llenando de basura usted va a muchos cerros y desgraciadamente se están llenando de basura también, con esto del turismo o sea, que tengamos conciencia cada persona dejemos de utilizar tanto plástico tantas cosas y, y, y hagamos conciencia y no solamente en los cerros, en las ciudades en todo lado debemos de aplicar eso o sea, no solamente en el Everest y, sino que seguir el, lo que está haciendo este ninja y hacerlo en todo lado, hasta aquí mismo en la, en la ciudad.
0: No, aquí con más razón, ¿verdad? Exacto. Yo creo que si no nos metemos en, el, en la onda de la reutilización, porque no es reciclaje, es reutilizar. El reciclaje siempre genera calentamiento global, porque para reciclar una pieza de plástico, hay energía involucrada y demás. Sí, sí, Todo sí, esto sí. genera calentamiento global que es real y nos está derritiendo los polos, que Exacto. es al final de cuentas lo que nos va a terminar inundando el planeta y dañando la, la capa de ozono, ¿verdad? Porque la carga que generamos los humanos de dióxido de carbono es muy grande. Aparte lo que tiran los volcanes y demás, y nuestra atmósfera es muy delicada, muy es una fina capa que divide la vida de la muerte de nosotros. ¿verdad? se abre un hueco en esa, en esa capa y estamos listos, ¿verdad?
1: Hay algo que la semana pasada lo vi andaba con mi esposa en Corcovado y tomamos las fotos de tres dantas. Lamentablemente en la foto estaba lindísima y de todo y en una parte a la parte del, del hocico de la danta había una botella de Coca-Cola. No le creo. Así me quedó la foto. Es una lástima, digamos, poder digamos de yo quise eh, publicar la foto, de hecho la voy a publicar, además se la voy a pasar para que la publique ahí si quiere.
0: La vamos a poner aquí en el. Sí, para podcast. que la vea. Es
1: una lástima, digamos, ver las tres tantas, digamos, en pleno bosque y de todo, o sea, eh, libres, pero con una botella de Coca-Cola a una cuarta de, 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 de los hielos.
0: Esa es una foto de premio de, de conservación. Sí
1: que sí, sí, qué lástima. Hay que, que mandarle
0: es... algún concurso, Omar, porque eso hay que hacer conciencia a la gente.
1: Sí, eso es lo que yo digo. Digamos, mucha gente dice, no, es que esos es amarillistas eh, se tocaron una foto de esas. No, realmente es una lo, lo que realmente está pasando y lo que debemos de bueno, ponerle cuidado.
0: Es que esas plantas de corcodado son como perritos, Omar. Ellas sí. ya están domesticadas, ¿Sí? diría yo, ¿verdad? No son animales... Salvajes porque... Es, sí por bueno, están, están libres, salvajes, sí, pero por sí, la carga de gente que pasa, ya ellas lo normal, han sido sí, no, sí. domesticadas, diría yo, sí. ¿verdad? Porque ya están acostumbradas, es sí. como eh, los monos en, en Manuel Antonio, que Exacto, hey, sí, sí. se comen ah. los sándwiches de la gente y todo eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, pero es eso, el impacto del humano en el hábitat de los animales. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Y, de Corcovado es una joya a es nivel, una, sí, es a nivel mundial, increíble, sí. a nivel mundial, sí. uno de los lugares donde hay más concentración de flora y fauna del mundo, sí. verdad, es lindísimo, pero está muy interesante eso que me contás de esa foto, vamos a, a estarla viendo, verdad, sí y pues de ahí ojalá que se logre algún día, aunque sea ir a a los Himalayas seguir ahí el legado de, de, de nuestro montañista número uno que ha sido Warner que fue el único que ha llegado
1: Sí, sí, sí. al sí. Everest,
0: saludos sí. ahí a Warner que el otro día estuvimos hablando eh, él está con proyecto de volver eh, ahí él contará luego ya él me pasó ahí la información pero ojalá que lo logre eh, en fin, nos gustaría ver muchos ticos más, parece que elige a Madrigal, va a intentarlo el próximo año Ojalá, le deseamos lo mejor, que lo logre. De aquí no le va a gustar ver otros ticos allá sí, arriba. Claro.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. no solamente en el Ebre, sino en, otro, en otros... Sí, yo creo que,
0: que eh, pocos lo, lo han intentado y, y otros se han ido a Sudamérica, a, a otros cerros y lo han logrado. Pero no, aquí como que no hay muchos seguidores de esto. Creo que es un círculo pequeño de, de sí. gente. ¿Verdad? Como otros países, como España que tienen montañistas, que, que es un... páginas en los periódicos. Eh, Rusia, eh, países que tienen ya como una afición por el, el alpinismo, ¿verdad?
1: Sí, sí, y sí. Y ni
0: qué decir eh, eh, en la gente de, de los Himalayas, de, de Nepal y todos estos lugares, que ya es como el deporte nacional. ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí,
1: sí, 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 sí. Es muy interesante eso.
0: Pero bueno, algún día nos vamos, aunque sea al campo base del Everest, sí, a, sí. a conocer. Sí, sí,
1: a la Concagua. Sí, sí, sí. Si sí, está está en nuestros nuestro, nuestro planes en el futuro.
0: ¿Usted a cuál ha ido, Omar?
1: No, he eh, ido al Trapecio de Perú, uh -huh. al Diablo Mudo, bueno, al, al, ¿cómo llama este? Al de Ecuador. Eh, Chimborazo. Chimborazo y el Cotopax. Uh -huh.
0: ¿Cómo es? ¿Ya trabajar en altura y en nieve? ¿Cómo sí, se Sí, ya
1: es más... más, más obviamente es más muy diferente a lo que uno está acostumbrado aquí totalmente.
0: Porque yo digo que Omar es como una cabra ahí en la montaña, <risa> con un bolso de 30 kilos y no, no. va como si nada.
1: <risa> sí, pero así ¿Cómo es muy, cambia? ¿Ya ir en, sí, en sí, glaciar, digamos? Sí, es muy diferente, digamos, a lo que uno está acostumbrado. Tanto la altura como... Y la técnica de, de usar los piolés y los crampones y eso es muy diferente. Uno no está acostumbrado a eso totalmente.
0: Incluso hay partes que hay que usar oxígeno y demás.
1: Sí, nunca lo he usado, pero no. sí, me imagino sí. que sí.
0: Sí, pues, ya, ya tiene su complicación. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Solo ninja que no usa oxígeno. Sí,
1: ya eso es, eso es extraordinario totalmente. <risa> <risa> Algún día seremos como él, tío. <risa>
0: Cuando seamos grandes. Cuando seamos grandes. Sí. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a Omar por habernos acompañado el día de hoy. Estuvo súper interesante la charla. Eh, coméntenos dónde pueden contactarlo, algún número o, o la gente que quiera visitar Olan, eh, a dónde los pueden localizar.
1: Claro, más bien. Bueno, muchas gracias a usted por dar la oportunidad. Y sí, sería Pico Aventuras Talamanca en Facebook. También lo tenemos en Instagram. Eh, también ahí está el teléfono 8707 3715.
0: Bueno Omar, muchísimas gracias. Eh, saludos allá a toda la gente de Holán. <risa> Buenísimo, muchas gracias. Nos vemos en el próximo podcast. Por favor, suscríbanse, denle like a este video y compártanlo. Nos vemos en la próxima. Pásenla muy, pero muy bien. Chao. <risa>